0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, halli, hallo, und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Es gibt ja so Folgen, auf die freut man sich ganz besonders. Das ist heute hier so eine Folge. Ich habe ein guten alten Bekannten am Start, den ihr auch alle kennen werdet. Also äh, würde mich sehr wundern, wenn es irgendjemanden gibt, der diesen Podcast hört, der jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, zumal er auch immer mal wieder äh, mit seinen Büchern, Gedanken, Thesen und so weiter zu Gast bei Saatkorn war. Ich rede von Thomas Sattelberger und bei wem es jetzt nicht klingelt, vielleicht zwei, drei Sätze, aber auch nicht mehr. Er hat diverse Vorstandspositionen inne gehabt, zunächst bei der Deutschen Lufthansa, das war noch kein Personalvorstand, dann war er bei der Continental AG, bei der Deutschen Telekom AG im Personalvorstand und auch in der Arbeitsdirektorenrolle. Er ist mit Schuld dran, dass es die Frauenquote gibt, da können wir aber gleich nochmal drüber reden, seine Meinung dazu hat sich, glaube ich, etwas verändert und er war im Deutschen Bundestag parlamentarischer Staatssekretär äh, bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung und war in der FDP-Fraktion. Ähm, jetzt ist er hier im Unruhestand, wie er selber immer zu sagen pflegt, hat gerade sein ganz neues Buch rausgebracht. Radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft. Und ihr merkt schon, das ist ein Werk, wo es um die ganz großen Themen geht. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, ganz lieben Dank, Gero, dass du mich eingeladen hast. So in alter Verbundig, Verbundenheit mit Saatcom habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, und ich habe mich gefreut, dass du zugesagt hast. Aber jetzt erstmal, wie ist die Idee zu diesem Buch gekommen? Wer dich kennt, der weiß ja, du bist ja wirklich ein unruhiger Mensch. Du könntest auch lange schon irgendwo mit deinem Partner Steven in der Sonne sitzen und der. Die Welt einen guten Mann sein lassen, tust du nicht, bringst ein Buch raus, bist nach wie vor streitbar mit deinen Thesen. Was ist der, warum, warum das Ganze? Äh, lieber Gero, ich, ich, es ist
1: fast ein Stück Historie bei mir, dass ich nach dem Abschluss einer Lebensphase ein Buch schreibe, in dem ich auf der einen Seite reflektiere, was da alles passiert ist, und auf der anderen Seite Lösungswege für die Themen aufzeige, die ich glaube, verändern zu können. Das habe ich äh, bei, bei Lufthansa gemacht. Das habe ich bei MTU gemacht, als ich ein ganz junger Personalentwickler war. Äh, das habe ich äh, bei, bei Conti gemacht. Äh, und äh, ja, eigentlich immer. Und jetzt ist meine politische Zeit äh, ist zu Ende. Als Staatssekretär und Abgeordneter, das waren in Summe sechs gute politische Jahre. Und jetzt war ein Buch fällig.
0: Spannend. Ähm, und ja, bist du da treu geblieben? Äh, Habe ich das richtig im Kopf? Das letzte Buch war dann eigentlich die Autobiografie von 2015. Oder gab es danach noch was? Ich meine, das wäre es gewesen. Gab das demokratische Unternehmen
1: auch aus dem Jahr 2015. Und es gab noch ein Buch mit meiner lieben Freundin Jutta Rump zum Thema Employability Reloaded.
0: Ja, okay. Also ich ich finde das so interessant, weil in der Autobiografie ja durchaus auch ein großer Anteil drin war, wohin müsste die Reise jetzt eigentlich gehen. Nicht nur für dich, sondern eigentlich auf den, auf den Themen, die dich bewegen. Und das neue Buch jetzt, Radikal Neu, ähm, gliedert sich eigentlich in drei Teile, kann man so sagen. Der erste Teil ist eine Status-Quo-Analyse. Ne? Der zweite ja. Teil geht um deine Rolle, ähm, die du innegehabt hast und deine Erkenntnisse. Und der dritte Teil, der, der guckt nach vorne. Wie müsste sich eigentlich äh, die Welt in bestimmten Rahmenparametern entwickeln, speziell auf Deutschland bezogen? Wie ja. kam es genau zu dieser Niederung? Das,
1: genauso habe ich das im Grunde gemacht. Ich habe eine schonungslose Analyse, des freien Falls der Republik aufgezeichnet, der sich ja schon über 20 Jahre angedeutet hat, strukturell, äh, eigentlich mit, dem, mit der ersten Internetphase um die Jahrtausendwende rum, wie die deutsche Wirtschaft sich nicht transformiert hat, äh, wie, wie die Politik sich nicht erneuert hat, äh, wie das Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht stattgefunden hat wie unser Bildungssystem marode wurde in einem Umfang, dass wahrscheinlich unser PISA-Schock im Dezember äh, schlimmer sein muss als äh, im Jahr 2000. Äh, eigentlich alle Subsysteme dieser Gesellschaft sind am Verfaulen. Und das beschreibe ich schonungslos, mache aber auch Mut, indem ich sage, was sind sozusagen, wenn wir die Krise die ja vom, kritischen, vom, 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 vom Griechischen her Kritein heißt, nämlich entscheiden, wenn wir diese Krisen durchschritten haben und wenn es gute politische und wirtschaftliche Führung gibt, dass wir das Land auch erneuern können. Aber da sind wir noch nicht.
0: Manchmal ist es ja so, das kennt man aus dem persönlichen Kontext, aber auch aus Unternehmen, dass eine Krise erst kommen muss, damit sich wirklich Dinge anfangen zu verändern und aus der Krise heraus im Grunde genommen ein neuer Weg eingeschlagen werden muss. Das ist natürlich ein bisschen dramatisch, weil die Folgen dieses langen Zauderns, Wartens, Nicht-Weiterentwickelns natürlich langfristig sind und man nicht von heute auf morgen alles verändern kann.
1: Ja, also ich habe mir, das, ich hab mir äh, Niedergang und, und dann wieder Renovierung Großbritanniens intensiv angeschaut in den 70er-Jahren der Niedergang, kranker Mann Europas, Margaret Thatcher, einige Reformen in die Hose gegangen, andere sehr erfolgreich. In Summe hat das 15 Jahre gedauert. Ich habe mir angeschaut, wie lange der Zeitraum war von Schröder, bevor er die, er hat ja mit ruhiger Hand regiert, bis die Arbeitslosenzahl 6 Millionen überschritten hat. Und dann hat er die Harzreformen gemacht. Und summa summarum waren das auch zehn Jahre. Mhm. Nationaler Niedergang und nationale Erneuerung. Und meine Prognose ist natürlich genau die gleiche. Wir werden mindestens zehn, zwölf Jahre brauchen. Komma wenn wir die Wende schaffen, äh, bis dieses Land wieder in Ordnung ist.
0: Ähm, ab wann rechnest du da? Ab jetzt? Weil dafür müsste man ja jetzt schon wirklich Nein, anfangen. Äh, ungefähr, Dinge wir
1: haben, aus meiner Sicht haben wir so ungefähr drei Jahre dramatischen Niedergang. Ähm, wir haben im Grunde die, die Corona-Krise, die haben wir mit, mit, mit Geld zugeschissen. Wir haben Zombie-Unternehmen überleben lassen. Andere Subventionen waren gut und richtig. Aber wir haben im Grunde auch große Riesen durchgefüttert, die es nicht verdient hätten. Das heißt, das Land weiß gar nicht mehr, was Krisenfestigkeit ist. Ich würde mal sagen, drei Jahre und dann haben wir noch sieben bis zehn Jahre vor uns. Wir leben jetzt noch ein Stück vom Fett. Ein Teil der Mitte, der untere Teil der Mitte erlebt schon, dass wir vom Muskel leben. Aber das, das, ich würde mal sagen, es dauert noch zwei, drei Jahre, bis die Krise wirklich das Gesamtsystem erreicht hat. Und, und dann, dann kann man nur hoffen, dass gute politische und wirtschaftliche Führung da
0: ist. Das ist natürlich ähm, interessant, dass du das heute sagst, äh, wo das Parteiensystem sich möglicherweise deutlich verändern wird. Ne? Ähm, Bündnis Sarah Wagenknecht war äh, gerade vor, ja. vor ein paar Tagen dann die äh, irrsinnigen Zahlen der AfD, äh, nicht nur im Osten, sondern inzwischen auch in westlichen Bundesländern. Ich bin 53, ich bin groß geworden, eigentlich immer so in dem Gefühl, ach ja, das läuft doch alles irgendwie, irgendwie läuft es ja und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass wir das erste Mal wach werden und denken, nee, das, das läuft nicht mehr, hier passieren Dinge, die eigentlich gar nicht passieren sollten. Jetzt, jetzt wenn ich ein bisschen nach vorne gucke, die nächste Bundestagswahl, da habe ich wirklich ein äh, bisschen Angst auch davor.
1: Ja, zu Recht. Ähm Wobei, wir werden das sozusagen noch einigermaßen passabel abfedern. Aber natürlich steht die Disruption vor den Türen des politischen Berlins. Es gibt übrigens keinen Grund anzunehmen, dass das... Ich meine, es gab eine Macron-Bewegung mhm. in, in, in Frankreich. Es, es gab die Italia, Fratelli Italia, die, die Rechtsextremen. Es gibt die, die Schwedendemokraten, die, die im Grunde ein sozialistisches Schweden erschüttern. Es gibt keinen Grund, warum Deutschland Insel der Seligen sein sollte. Die interessante Frage ist, kommt es zu einer Erneuerung aus dem Zentrum heraus, durch eine zentristische Partei oder Bewegung, denn da wird immer mehr Platz für so etwas. Oder ist es so, dass die Extreme an den Rändern die Dominanz kriegen? Das, das entscheidet sozusagen auf der einen Seite die politischen Parteien, die Alten. Das entscheiden neue Bewegungen und das entscheidet der Wähler. Aber ja. persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass, dass Deutschland in der Mitte ein Vakuum hat. Denn meine Partei FDP, die wird marginalisiert. Das, das, das ist eine traurige Wahrheit. Und man kann hoffen, dass sie überlebt. Aber sie wird nicht gut überleben. und also Die Frage heißt, kommen wir wirklich aus der demokratischen Mitte wieder zu einer Lösung? Fragezeichen.
0: Das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Überleitung in, in den, den Teil deines Buches, wo du sozusagen in, in, die, in die Skizzierung von Lösungen gehst. Ähm, denn äh, ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, lass uns mal hier über die Lösungen sprechen in erster Linie. Und du hast gesagt, nee, nee, äh, man muss den Ernst der Lage vielleicht erstmal spüren. Man muss wirklich erstmal spüren, wie, wie kaputt vieles wirklich ist oder welche Gefahr eigentlich auch, auch da ist, um dann ins Handeln zu kommen. Ich interpretiere das jetzt mal so, ne? das ist in anderen Worten gesagt. Ähm, und gleichzeitig finde ich halt wichtig, dass man dass man Lösungsansätze aufmacht. Du hast ja verschiedene Themenfelder, die natürlich auch mit deinem beruflichen Werdegang was zu tun haben, dann äh, in dem Buch skizziert. Da würde ich gleich gerne ein bisschen drüber sprechen, aber du wolltest gerade was sagen? Nee, ich, ich wollte eigentlich nichts sagen, aber
1: natürlich ich meine, es ist nie zu spät für Veränderung. Selbst in schlimmsten Zeiten kann man Veränderung einleiten. Ich persönlich, ich habe ja, hab ja Krise in Unternehmen in meinen bald 75 Jahren in Hülle und Fülle erlebt. Und ich habe gute, gute Sanierung erlebt. Sanus heißt ja Genesung. Gesund werden. Sanierung ist ja nicht das Schlimme, sondern heißt wirklich Genesung eines sozialen Systems, wie eine Gesellschaft oder wie ein Unternehmen. Also mich schreckt das alles nicht. Die, die interessante Frage oder die zentrale Frage ist, die Frage, gibt es Führung? Denn, denn natürlich, ich habe jetzt eine, eine jüngste Körperstiftung Analyse gelesen zum Zustand der Demokratie. Äh, natürlich kommt in kritischen Situationen immer die, die, der Ruf nach starker Führung. Aber starke Führung muss ja nicht gleich Führer heißen, äh, sondern starke Führung kann ja im Grunde heißen, dass, dass tatsächlich äh, 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 von den Talenten äh, der, der politischen Szene sich tatsächlich jemand aufschwingt. Nur ich glaube nicht, dass es Herr Scholz oder Herr Merz ist. Ähm, ja. Das glaube ich nicht mehr, auch nicht die Frau Wagenknecht, äh, sondern das, das wird im Grunde, es wird fast eine emerging leadership werden, äh, die sich in der politischen Szenerie entwickelt und ich glaube, was wir, was zumindest deine Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich die, die müssen wissen, Krise
0: ist nichts furchtbares, Punkt. Na gut, Krise ist ja auch äh, Gestaltung. Ne? Also dann ja. Dinge äh, gestalten und es eben besser machen. Das muss ja der Anspruch eigentlich sein. Also ähm. nach dem 11. September, ich war ja damals
1: operativer Airline-Vorstand, da waren das ganze Beratergesochse war weg. Denn keiner wollte mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich konnte wirklich ganz frei zusammen mit Kollegen im Airline-Vorstand, konnten wir wirklich sozusagen agieren, unternehmerisch handeln. Also das, das ist, ich meine, wenn diese ganzen No-Jobs äh, sich verziehen, äh, dann, dann ist eigentlich Unternehmertum
0: gefragt. Absolut, aber im politischen System, in dem ich selber nie drin war, und äh, du schreibst ja in dem Buch am Anfang auch, warum du nicht mehr da drin bist. Müssen wir jetzt hier nicht in epischer Breite ausbreiten. Ich fand es sehr interessant, weil da damals nicht allzu viel darüber gesagt wurde. Aber da lässt er du ja durchaus tief, tief blicken. Und man kann auch ein bisschen was ablesen von politischen Systematiken und Strukturen und auch Prozessen. Und das macht jetzt nicht so viel Hoffnung, dass wir uns einigen können auf einen Weg, der in die Zukunft führt. Ich bin ein Fan von Demokratie, aber Demokratie bedeutet halt, dass viele Menschen dem versuchen, argumentativ auch den besten Weg zu finden. So. Ja, aber die,
1: das Thema der Führung in Krisenzeiten. Und ich meine, natürlich mag ich den Herrn Schröder nicht, wie er heute mit, mit Putin und Russland umgeht. Aber damals hat er sein Amt riskiert mit den Harzreformen. Ja. Und das, das ist politische Führung. Und er wurde ja dann auch abgewählt.
0: Aber Weil, das ist genau der Punkt. Ne? Es ja. braucht dann Menschen, die bereit sind, das Richtige zu tun, auch um den Preis, dass die eigene Karriere mal einen Dämpfer bekommt. Ja, ja
1: und das, das ist natürlich, äh, das sind ja, das sind Führerinnen und Führer für Disruptionszeiten. Das gilt übrigens genauso für die Wirtschaft. Ich meine, diese, diese, diese abgeleierten Managerinnen und Manager, die, die, ich, die ich erlebe, die, die ihre Firmen nicht radikal transformieren, die Angst haben, dass ihr, ihr, ihr drei oder fünf Jahresvertrag nicht verlängert wird. Das ist doch unsäglich. So, und, und, und da, da redest du wirklich auch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft über Disruptorinnen und Disruptoren. Die, die mutig Hand anlegen. Punkt. Ja, Und wissen, Ende, dass sie am, nicht abhängig sind von dem System, dem sie gerade dienen.
0: Aber das ist ja, was finde ich, wo man sogar noch ein, zwei Ebenen tiefer gehen kann. Du kannst die Politik ansprechen, du kannst die Wirtschaft ansprechen, du kannst eigentlich jeden Menschen ansprechen, der äh, halbwegs erwachsen ist, äh, zu überlegen, doch das zu tun, was wirklich das Richtige ist. Und und sich nicht immer zu verstricken äh, hinter irgendwelchen Entschuldigen, Entschuldigungen, äh, die, die äh, dem System einfach immer nur Genüge tun, die vermeintlich erwartet werden, Handlungsweisen. Ne?
1: Aber Gero, darüber schreibe ich ganz intensiv in meinem Buch. Auch über meine eigene Ohnmacht. Äh, äh, auch über meine Transformationsphasen. Natürlich auch, äh, ich, 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 ich habe über den früheren Audi-Chef Stadler äh, geschrieben. Äh, ich wurde mal auf einer Betriebswirtetagung, da saß ich mit ihm auf dem Podium, wurde ich gefragt, wie es mir geht in schwierigen Führungssituationen. Und da sagte ich, ich habe fast jeden Tag Ohnmachtsgefühle bei Telekom. Dann wurde Stadler gefragt, wie es ihm geht. Dann sagt er, nee, ich habe den Apparat im Griff. Jetzt saß er einige Monate in Untersuchungshaft. Der wird erlebt haben, was Hilflosigkeit ist. Na, und wahrscheinlich wäre er klüger beraten gewesen, in seinen Zeiten, wo er an der Macht war, deutlich stärker auch zuzugeben, dass man ohnmächtig ist und wie man damit umgeht. So, und, und das, das ist, da rede ich jetzt zutiefst als jemand, der sagt, ich kann ein Unternehmen, ich kann ein soziales System nicht transformieren, wenn ich nicht selber transformationsfähig bin.
0: Das ist die, die logische Konsequenz. Das glaube ich halt auch, weil ein soziales System halt aus Menschen besteht und äh, der Anspruch an Führungskräfte sicherlich ist, vielleicht auch eine Vorbildfunktion zu haben. Also Das kann man auch im ja. ganz Kleinen sehen. Du hast mal, ja. In deutschen Organisationen hast du
1: ganz viele Lemminge. Und wir, wir haben Führungsgenerationen, die nie mehr erlebt haben, was es heißt, wetterfest zu werden, Krise durchzustehen. Wir also haben ja in spätrömischer, äh, äh, ge äh, in spätrömischer Dekadenz äh, gelebt. Null Niedrigzinsenpolitik, Bewältigung von Krisen mit Staatsgeld. Wie, da, das war ja auch kein Ertüchtigungsfeld mehr. Weder für Politik, noch für Zivilgesellschaft, noch für Wirtschaft.
0: So gesehen könnte man eigentlich mit einem, mit einem sportlichen, äh, gesunden Blick sagen, ja, dann äh, lass uns die Krise nutzen, um genau diese Eigenschaften, Fähigkeiten wieder nach vorne zu bringen und daraus das Beste zu machen.
1: Ne? Ja, äh, ich, ich habe vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen über die Renaissance in der Neuen Züricher Zeitung, über die neuen männlichen Tugenden. Das ist ein Begriff, den darf man kaum noch sagen in diesem Lande. Und, und, und natürlich, das hat, das hat damit zu tun, mit, mit ein Stück in die Schlacht ziehen und mit dem Willen zu überleben. Opfer bringen. Hartnäckig ums Überleben kämpfen. Das sind Disziplin, eiserne Disziplin. Das sind natürlich jetzt Stereotype, dass das eher maskuline Fähigkeiten sind. Aber die, die bekommen ja auch junge Menschen in unseren Schulen austrainiert. Die, die, die erwerben sie ja gar nicht, weil wir ja nur Friede, Freude, Eierkuchen hinkriegen
0: wollen. Ja, ich glaube sozusagen, was die Status-Quo-Analyse angeht, werden viele wahrscheinlich jetzt innerlich so ein bisschen nicken und denken, ja, da ist schon wirklich was Wahres dran. Die Frage ist, wie wir das jetzt verändern. An dem Punkt waren wir ja eben schon mal, also es geht wirklich darum, ja. entsprechendes Leadership nach vorne zu lassen, aber es muss dann Menschen geben, die das auch in die Hand nehmen. Jetzt hast du ja in dem Buch unter New Education, New Learning, aber auch dann in dem nächsten Kapitel New Work und äh, in, in dem folgenden, wo es dann um Politik, äh, Gesellschaft und Wirtschaft geht, viele Ansätze äh, geschrieben. Aber es geht ja auch darum, das alles zusammenzubringen. Und es geht auch darum, Missverständnisse auszuräumen. Ich, wir hatten ja viel zu tun miteinander im Rahmen dieser ganzen New Work Diskussion, äh, im, im Rahmen des New Work Awards, der New Work SE. Und das ist ja auch so ein riesengroßes Missverständnis, dieses New Work-Thema. Oft. Also.
1: Äh Gero, mit New Work werden wir die Krise nicht meistern. Punkt. Sondern nur mit New Business. Und, und äh, 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 ich kann mich da an den alten Bill Clinton anschließen. Äh, it's business stupid. Äh, am Schluss sind das die Wachstumsquellen, äh, die ökonomischen Wachstumsquellen, äh, die, die uns das, das Leben und das Überleben sichern. Und da ist natürlich, es gibt da nur zwei Stellhebel. Das ist die Transformation der etablierten Wirtschaft und das ist die Gründung neuer innovativer Innovationsökosysteme. Und das hat zutiefst mit dem ganzen Thema forschungsbasierte Start-ups zu tun, mit Ausgründungen aus Wissenschaft und Forschung. Das Thema E-Commerce, das ist ja schon lange tot. tot. Und das haben andere gekapert. Aber dies, diese ganze Frage äh, der Innovationen in, in, in der Biotechnologie, der Gentechnologie, der, der Raumfahrt, äh, der Climate Tech, äh, der künstlichen Intelligenz, da, da, da habe ich natürlich wenn ich über New Economy spreche, dann hoffe ich, dass möglichst viele der alten Spieler sich transformieren. Einige werden sterben, aber dass natürlich ein neuer Deep Tech Mittelstand 2.0 herankommt. Und wenn davon einige Unicorns werden oder noch eine Null dran oder noch eine Null, wunderbar. Aber eigentlich wir können Mittelstand, aber der Maschinenanlagen- und Autobau, der wird es nicht mehr richten. Also, wir müssen alles reinstecken in Innovationsökosysteme. So, und, und dann sind die, die, die sowas machen, gut beraten, New Work zu machen. Aber zuerst kommt das Geschäft und dann kommt das Arbeitssystem.
0: Ja, ohne, ohne Geschäft kannst du das Arbeitssystem auch auf Dauer nicht finanzieren. Das ist ja klar. Ja, aber ganz viele Personalleute denken andersrum.
1: Das, ja. Ist, das ist ja. Und viele Transformatoren, die, 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 die Berater, die, die glauben über die Evangelisierung, ließe sich die Veränderung. Ich meine, wir, wir Kontinentaleuropäer, wir denken immer, dass, dass das Bewusstsein bestimmt das Sein. Pustekuchen, ein neues Sein bestimmt das Bewusstsein. Das könnte man mich als Marxisten beschimpfen. Nein, aber neue Strukturen schaffen neues Bewusstsein. Ich habe das immer wieder in meinem langen Berufs- und Politikleben erlebt.
0: Jetzt ist das nur so, dass diese Prozesse, neue Strukturen zu generieren, dass das, dass das ja viel, viel, viel zu lange dauert. Also ich, ich habe vier Kinder. Inzwischen die Älteste ist aus der Schule raus, die studiert. Aber, und und der, ach, der zweite ist ja auch schon raus. Aber ich habe halt noch zwei Kinder auf der Schule und man kann sich... Wirklich ja, nur aber, wundern, wie lange alles dauert. So,
1: wer 20 Jahre ein Land immer stärker vor die Wand fährt, und die Wähler haben ja ihren äh, Beitrag dazu geleistet, der kann nicht erwarten, dass, dass, dass wir uns renovieren in einem Zeitraum, sodass alle deine Kinder äh, einen Job haben. Das, ist, das klappt nicht. Diese ist auch schmerzlich. Punkt.
0: Ja, das ist so. Aber die die Ansätze sozusagen für danach, die äh, den letzten Teil des Buches bestimmen, ähm, ja, die sehe ich auch, aber die müssen ja losgehen. Und äh, ich habe ich hab im Moment das Gefühl, dass wir noch viel zu stark in der Phase stecken, wo wir mit der Analyse des Status Quo beschäftigt sind, wo dann irgendwann mal rauskommt, ja, wir müssen grundlegende Dinge anders machen. Also das ist ja
1: immer ein Dreiklang. Zuerst werden die Warner in der Wüste belächelt. Dann, wenn es ein bisschen schlimmer wird, dann wird die Krise verleugnet. Oder es heißt so, wir werden das schon fixen. Oder ich ganz glaube, so schlimm wird es nicht kommen.
0: Da sind wir schon drüber weg, über den Punkt, glaube ich. Ja,
1: bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn ich das politische Berlin angucke. Ähm, in, in der Wirtschaft in weiten Teilen, wenn ich heute ein Maschinenbauer bin und, und, und meine, äh, mein Bestellvolumen äh, von, von elf Monaten auf zwei Monate äh, geschrumpft ist und meine Auftragseingänge nicht nachkommen, dann weiß ich, dass es langsam Matthäus am letzten wird. Ja, aber viele im, im politischen Berlin haben das noch nicht verstanden und es gibt auch noch viele Unternehmen, die die sozusagen aus dem Fett herausleben mhm. und noch nicht vom Muskel. Also dieses deswegen glaube ich auch, dass wir noch so ja so, so zwei drei Jahre brauchen, äh, bis bis wirklich die Erkenntnis alle erreicht hat, äh, der, der 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 Labour Premier Callaghan hat wenige Monate, bevor er abgewählt wurde und Margaret Thatcher dran kam, noch den berühmten Spruch getan, Crisis? What a Crisis. Also die, die Verleugnung der Realität ist natürlich ein typisches Symptom derer, die die, 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 die Macht haben. Und insofern wird das noch ein Stückchen dauern? Nichtsdestoweniger ist natürlich jedes, jede Initiative, die, die neues Geschäft ermöglicht, ein Innovationskern für die Zukunft. Und jedes, jede Hochschule, die ein innovatives Ökosystem mit Startups und Industriepartnern um sich herum schafft, ist ein Nukleus für ein, ein erneuertes. Wirtschaften in Deutschland. Das müssen wir verstehen, dass es nicht nur darum geht, dass man abwärts klettert, sondern im Abwärtsklettern, dass man sozusagen auch gleichzeitig beginnt, Zukunft zu bauen
0: die Sichtweise teile ich. Was mich interessiert ist, wie du deine äh, Rolle da jetzt eigentlich siehst. Du hast jetzt das Buch geschrieben. Du wirst wahrscheinlich dazu den einen oder anderen Vortrag halten. Du hast viele Mandate, glaube ich, immer noch ne, in, in den MINT-Initiativen. Ich weiß nicht, ob du das immer noch machst. Ne, MINT ich habe
1: alle so hab alles verloren, weil ich, als ich in die Politik ging. Damit es mir nicht passiert, mit dem lieben Herrn Staatssekretär Greichen. Im, im Wirtschafts- und Klimaministerium der Grünen. Ich habe alle meine Mandate aufgegeben, auch die zivilgesellschaftlichen. Ich bin gerade wieder dran, alles neu aufzubauen.
0: Das war nämlich jetzt meine Frage. Wie siehst du deine Rolle jetzt in den nächsten Jahren? Ähm, ja, also dich einfach nur am Starnberger See sitzend sehen äh, auf, deinem, auf deinem schönen Grundstück, das kann ich mir nicht vorstellen. Hin und wieder mal, du wirst ja weiter aktiv sein. Was stellst du dir da vor? Ja, natürlich. Also ich, äh, wenn du mich ganz praktisch
1: fragst, ich, äh, ich tue gerade mit einem badischen Unternehmer zusammen, äh, wir haben gerade eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet, eine GmbH, und haben schon übrigens eine Million Euro gereist die heißt Make und Mint und stattet und, und coacht Schulen für Makerspaces, sodass man eine neue Kultur des Lernens. Und wir haben schon über 100 Schulen äh, äh, mit, 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 uns, mit unseren Themen versehen. Ich, 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 äh, ich bin Kolumnist äh, für Innovationsthemen bei einem großen Online-Medium. Ich habe mein Buch geschrieben, ich baue gerade einen Freundeskreis für die Start-up-Nation Deutschland zusammen mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die einen Namen äh, und eine Performance haben äh, in, in der Szene. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass ich noch nochmal nach Berlin will. Ich bin ja wegen der politischen
0: Schmutzelei zurückgetreten. Naja, das kann man in deinem Buch ja lesen. Also sehr spannend. Ich werde das auf jeden Fall natürlich verfolgen und, und wünsche dir alles Gute. Wer jetzt in diesem Kontext unterwegs ist, kann der dich ansprechen? Die dich ansprechen? Also wer irgendwo in dieser Start-up-Welt unterwegs ist, irgendwo auf der Schnittstelle zwischen Bildung und Unternehmertum, wie, wie sieht es aus? Oder kannst du dich vor Anfragen nicht retten gerade?
1: Ja, ich kann mich gerade nicht retten, aber ich habe einen Selektionsmechanismus. Ja, gut. Und der ist, ich bin übrigens auf, auf allen Social-Media-Kanälen erreichbar. Genau, ich werde äh, dein
0: LinkedIn-Profil einfach mal verlinken. Wer jetzt zuhört und eine Idee hat, kann ja mal pitchen bei dir.
1: Ja, aber das ist, das ist genau der Pitch. Ich, ich frage nämlich genau, um was es geht, weil ich gerade randvoll bin mit eigenen Projekten. Wenn das aber eine Idee ist, die, die thematisch in, in diesen, in diesen Ideenstream, den ich gerade verfolge, reinpasst, dann, dann, dann rede ich mit, 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 mit dem Menschen. Wenn es aber jetzt gerade nicht reinpasst, dann sage ich das auch ehrlich.
0: Ja gut, das äh, ist ja normal, würde ich sagen. Okay. In Anbetracht
1: ja, es ja. Wird aber weh manchmal, wenn man eine Absage kriegt.
0: Ja, das ist, das ist so, aber das muss man auch aushalten können, würde ja. ich jetzt sagen. So. Ich sage jetzt erstmal danke. Mir hast du eine Zusage gegeben für dieses nette Gespräch. In Anbetracht der Zeit müssen wir es leider beenden. Du hast noch viel mehr zu erzählen, zu sagen. Aber das kann man auch in deinem Buch nachlesen. Und ich wollte dich fragen, ob wir ein vielleicht von dir signiertes Exemplar verlosen können. Ja, natürlich. Super. Mit großer Freude. Du kriegst Dann sogar weiter.
1: Weil Saatkorn, ich habe nur zehn Belegexemplare bekommen. Heute habe ich es eines meiner 99-jährigen Mutter geschickt. Du kriegst zwei, weil Saatkorn eine richtig gute Initiative ist.
0: Ganz herzlichen Dank. Da freue ich mich sogar, Thomas. Also, wenn ihr ein Buch gewinnen wollt, dann schickt einfach eine E-Mail an gewinne-at-saatkorn.com radikal neu, denn so heißt das neue Buch von Thomas Sattelberger und lieber Thomas, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für SaatKorn, wünsche dir bei deinen nächsten Schritten, bei all deinen Unternehmungen ganz viel Spaß und Erfolg. Und ich zu allen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern den
1: Mut wünschen, auch in Risikozeiten unternehmerisch zu
0: wagen. Tschüss!